0: Maar ja, heel eerlijk, het is toch fantastisch als je als organisatie kunt profiteren van de ontwikkelingswens van iemand zelf, die daar ook zelfstandig mee aan de
1: slag gaat. Heel hartelijk welkom bij de podcastserie van het Leiderschap Centrum van Onderwijs Maakt Je Samen. Deze podcastserie heet Borrelend Leiderschap. En we hopen met de onderwerp je te inspireren, aan te zetten tot reflectie, het doen van
2: zelfonderzoek, professionele vorming, inspiratie, Haal eruit wat je nodig hebt voor je eigen leiderschapsontvoering. Mijn naam
1: is Marje Wielars, Ik ben kerndocent bij het Maakt Maaker Samen. En mijn naam is Brigitte van Rossum. Ik ben ook kerndocent in de school leidersopleidingen en registratiemodules. En wij wensen jullie heel veel plezier met onze borrelende leiderschapspodcast. Hey Marje, tijd voor een nieuwe podcast. Jazeker! En zo te zien hebben we een gast. Ja. Heb uh, ik heb Henk van der Pas uitgenodigd. Henk, ik heb jou ooit een keertje ontmoet in... Uh, en je moet je zelfs straks maar uh, even wat verder voorstellen. Is een keer in een, uh, een ontmoetingsruimte waarvan je dacht van... was je nog directeur volgens mij uh, van een school. En je dacht, laat ik nou eens alle directeuren verbinden... die ook iets hebben met ondernemerschap. Een in Rosmalen. Ja, dat was de eerste ontmoeting. En dat was voor mij ook eigenlijk een van de eerste keren dat ik dacht... Oh ja, Ondernemerschap, ondernemendheid in het onderwijs. Ik werkte toen bij een stichting, uh, Signum. Slogan van die stichting was ondernemend in onderwijs. Maar ik was mezelf nog heel erg aan het uh, vormen in wat is dan ondernemen in onderwijs. En nu uh, inmiddels ja, uh, zelf ondernemer, maar ook docenten in de schoolleidersopleiding. Waar we echt ondernemerschap als een van de eigenschappen van schoolleiders hebben. Dacht ik, dat is leuk om Henk een keertje mee te nemen. Waar het voor mij ook zo'n beetje begonnen is. Het vlammetje aansteken om met jou eens over ondernemerschap te hebben.
0: Wat leuk. Ja, dankjewel dat je me wil hebben.
1: Ja, want je werkt niet als ondernemer.
0: Nee, nee, ja, gedeeltelijk. Hm. Oké. Okay. Maar eh, eh, ondernemerschap in het perspectief van een onderwijsorganisatie. Ik ben directeur-bestuurder van Stichting Scala. Ja. Eh, een middelgrote onderwijsstichting. En eh, bij ons is het inmiddels al eh, wat uit de kluiten gewassen. Want we hebben zelfs een nevenstichting waarbij we mensen de gelegenheid bieden om te ondernemen. Mensen die in dienst zijn bij ons. Okay. Ik vind het zo'n krachtig instrument om mensen in ontwikkeling te brengen en het wordt ook goed uh, gezien en het, wordt ook goed uh, het is ook goed aangeslagen uh, om mensen die eigenlijk uh, het gevoel hebben dat ze nog wat extra's willen, maar toch ook wel zich zenang voelen in het onderwijs waar ze werken en waar we ook echt heel zuinig vers op moeten zijn, dat ze vooral in het onderwijs blijven werken. Ja precies,
1: dus het is ook een manier van inderdaad mensen geboeid houden. Ja. Terwijl ze ja, een mooi vak aan het uitoefenen zijn, maar ook nog andere aspiraties hebben.
0: Ja, nou heel eerlijk, het is toch fantastisch als je als organisatie kunt profiteren van de ontwikkelingswens van iemand zelf. Die daar ook zelfstandig mee aan de slag gaat.
2: Zie ik dat dan als iemand heeft een RT-praktijk naast nee. een, uh, zoiets? Of wat? Dat,
0: dat zou kunnen, maar dat is meteen ook een formele organisatievorm. Ik heb heel veel mensen in mijn organisatie die hebben extra opleidingen gevolgd. Mensen met expertise op uh, uh, allerlei gebieden die helemaal niet uh, zitten te wachten op een kindercoachpraktijk of een RT-praktijk en heel, heel erg gelukkig zijn in het werk wat ze verrichten. Die brengen ook heel veel expertise in de school in. En nou, Ik vond het nou zo leuk om die mensen de gelegenheid te bieden om vanuit hun loondienstverband toch binnen de organisatie, want je kunt een collega binnen het bestuur inhuren uh, als collega school waardoor je de vervanging bijvoorbeeld bekostigt voor de andere school waar de collega vandaan komt, maar ook buiten de organisatie kunnen deze mensen ingehuurd worden. En dan zorgen wij voor de administratieve afhandeling.
2: Dus ik zie het dan bijvoorbeeld voor me dat Brigitte is school A en ik ben school B. Ja. Brigitte heeft een collega die is gedragsspecialist. En ik wil graag een, school, een trainingsdag, een scholingsdag, studiedag. En dan huur ik de collega van Brigitte in. Ja. En dat, dat heb jij binnen... Scala georganiseerd.
1: Ja, ja. ja, als een stukje dan. Hè? Want ik hoor je ja. net ook zeggen dat het dus ook naar buiten toe uh, ja, zou kunnen. Ja, zeker.
0: Wij hebben, bijvoorbeeld bij Scala gebruiken wij een assessment tool om uh, natuurlijk potentieel in kaart te brengen. Dus waar mensen uh, volledig in hun kracht staan. Dat is een heel in, gemakkelijk instrument om te gebruiken. Maar daar hebben wij voorzien geïnvesteerd. Daar zijn zo'n twintig mensen ook opgeleid om die uh, tool te gebruiken en te interpreteren. En op een gegeven moment zijn alle medewerkers van Scala zijn... Ja, door die molen heen gegaan eigenlijk, maar ik heb nog steeds die expertise in huis. En in het onderhouden van zaken is dat nog steeds gewenst en in de ontwikkeling van zaken ook. Maar die mensen vinden het ook leuk om assessments af te nemen bij anderen. Bij anderen, ja. ja. En dat, dat, die gelegenheid hebben ze. Ze kunnen gewoon als ze iemand hebben die graag gemeten wil worden en een gesprek kunnen ze melden bij de dienstenstichting van onze organisatie. En uh, dan kunnen ze hun job doen en op het moment dat zij, dan, dan zeggen zij tegen de dienststichting God ik ben hier drie uur mee bezig, dan zorgen wij voor uh, de offerte en de factuur, uh, voor de betaling en uh, de persoon die zeg maar van onze organisatie dit heeft uitgevoerd krijgt dan uh, extra uren uitbetaald
1: Echt interessant. interessant. Ja, 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 dat vind ik ook. Ik heb op een gegeven moment ook wel eens een, een project ook met uh, de PABO. En er werd ook gewoon uh, mensen de gelegenheid geboden. Bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van onderwijsmateriaal of, of dat soort dingen. Wat, wat zit er allemaal voor een soort ondernemende vaardigheden uh, in die groep bij jullie?
0: In de, dat in de leerkrachtengroep beeld. Ja. ons. Ja. Er ja, is heel veel expertise. mensen die echt zich heel erg verdiept hebben in, in materie. En in hun school een specifieke rol vervullen. Maar daar stopt het. En je ziet dat er iets gebeurt bij mensen als die expertise ten eerste erkend wordt en ten tweede ook gebruikt wordt op een andere plek en dat ze daar ja. die expertise mogen ventileren. En ik vind het prachtig, want wat ik uit mijn eigen ervaring weet is dat ik een, stel dat ik een adviesklus ergens verricht op een andere plek, leer ik daar altijd heel veel van wat van toegevoegde waarde is binnen mijn eigen organisatie. Heel simpel voorbeeld, ik ben bestuurder van een middelgrote onderwijsorganisatie en ik heb één dag in de week tot voor kort... ...heb ik de bestuurlijke rol vervuld van een eenpitter. Ik ben enorm verwend in mijn organisatie, want alles wordt gedaan voor mij. Daar moest ik alles zelf. Dat geeft veel meer inzicht in wat er nou precies in mijn eigen organisatie uitgevoerd wordt... ...voordat ik zeg maar in stelling gebracht word, terwijl ik het daar zelf moet doen. Dat is heel verrijkend. En het grappige nu is, nu doe ik het niet meer... ...maar ik heb wel één directeur bij mij in de organisatie die ambitieus is... ...die het leuk vindt om door te ontwikkelen... ...nog niet bestuurder wil zijn... Maar daar nu wel de bestuurlijke rol vervult en daar heel veel ervaring op doet. En dat vind ik ondernemend. Dat vind ik ondernemerschap.
1: Ja, en dat is echt de kansen zien, de mogelijkheden ja. zien. Uh, mensen vervolgens inderdaad ook die mogelijkheden bieden. Ja. Hey, en hoe moet ik dat dan zien nu in tijden van lerarentekort? Ja. Je, bent, uh, de, je loopt het risico dat je zomaar een halve stichting uh, kwijt bent aan... Allerlei andere collega's om je heen.
0: Ja, dat, dat valt nee, ik mee. ik overdrijf natuurlijk. Ja, hè? Mensen, ja. mensen willen hun eigen werk ook graag goed doen. Dus het is maar een geringe hoeveelheid tijd die ze eraan besteden. Ik denk dat het een drempelverhogende werking heeft om weg te gaan en voor jezelf te beginnen. Ja. Omdat die gelegenheid er gewoon is binnen je huidige werk. En mensen binden zich aan een team waar ze werken. Dus zittend personeel, als je die goed verzorgt en goed uh, de gelegenheid biedt om in ontwikkeling te komen. En je kunt natuurlijk niet iedereen tevreden stellen. Maar ik denk wel dat de eerste inzet van een schoolbestuurder moet zijn in deze tijd, is dat je vooral je personeel houdt. En dat, dat gaat ook zijn, zijn toegevoegde waarde bewijzen, want als mensen tevreden zijn in jouw eigen organisatie en ontwikkelkansen krijgen en de vrijheid om te ondernemen, trekt dat ook nieuwe medewerkers aan.
1: En ja, vaak kost dat even... ook niet hè? De, hele, de hele week of het grootste deel van de week. En mensen zitten zeker niet te wachten op facturen te moeten maken of nee. acquisitie te moeten nee. doen of dat nee. soort dingen. Bij, dat Ja, soort spraken, precies. Hè? Maar bij gelegenheid uh, hun expertise in kunnen zetten ja. en dat dan vrij makkelijk kunnen regelen. Ja.
2: Kan ik als, uh, als als bij jou werk ook dan zeggen ik ben voor de helft in dienst? En voor de helft wat ik net zeg, ik heb een eigen RT-praktijk. Mag dat ook bij jou? Of, of is het alleen via het dienstencentrum?
0: Nee, wat, wat uh, 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 wij voorzien in een faciliteit waarbij je vanuit een dienstverband extra inzet bekostigd krijgt. Als je ook een RT-praktijk hebt, dan is het eigenlijk dubbelop. Maar als jij voor de helft bij ons in dienst bent en je hebt voor de helft een RT-praktijk... en je kunt jouw expertise in de eigen organisatie op die manier... ...ook toepassen, dan kan dat via de dienststichting... je jouw RT-praktijk niet in te duren.
2: Maar dat mag dus wel, want er zijn ja. besturen... ...waar dus gezegd wordt... ...of je bent in dienst... ...of je doet iets voor jezelf. En daar hebben wij het wel eens over. Daar raak je dus mensen mee kwijt. Want die zou je dus misschien voor de helft nog in dienst kunnen behouden... ...als ze in die andere helft... ...iets anders mogen doen waar ze eigenlijk naar zoeken. Dus stel dat iemand zou zeggen ik wil nog iets voor mezelf, dan zou dat bij jou mogen, oh, graag. dan ben je niet weg, dan nee. ben je niet kwijt.
0: Nee, die dienststichting is een voorziening voor mensen die dat niet willen. Mensen die dat wel winnen, willen, zeg maar, dus een combinatie van werken binnen de organisatie en iets voor jezelf, is iets wat wij enorm toejuichen. Ik snap dat ook niet, die rigide houding dat dat gescheiden moet zijn. Ik ga zelfs zover dat als iemand een kindercoachpraktijk heeft, is de enige restrictie dat het niet te maken heeft met kinderen van jouw eigen school.
2: Maar het mag wel in het bestuur.
0: mag wel binnen het bestuur.
2: Het is wel, echt wel, het is wel grappig hè? als je het dan hebt over visie gestuurd werken. Dit is een visie op ondernemerschap en ondernemend zijn. Ja. En je ziet dus dat daar veel verschil in besturen zit. Want bij het ene bestuur is het echt, echt niet mogelijk. En staat het zelfs ook in contracten dat je niks naast in dienst mag zijn. En jij zegt heel expliciet: ik
1: kies voor. Wakker het ondernemerschap aan. En ja, wat is het uh,
0: risico ik, wat je loopt?
1: Ja, nou, volgens mij heb je er alleen maar meer bijvangst van. Zeker. Ja.
0: zeker. Je Want mensen... een
1: ondernemend iemand, uh, dat is een bepaald soort houding. Waardoor je ook weer kansen, mogelijkheden, oplossingen ziet. Daar waar het eigenlijk helemaal vastgedacht kan zitten.
0: Ja, heel simpel voorbeeld. Ik heb iemand in mijn organisatie die verantwoordelijk is voor personeel. En die heeft een eigen onderneming. Eén dag in de week. Op functiewaardering. Daar heb ik toch alleen maar profijt van als bestuurder.
2: Als hij daar ook steeds meer scherper en beter in wordt.
0: Hij kan voor mijn functies waarderen. Ja. Hij is gecertificeerd als functie. Hij mag gewoon functies waarderen. Ja. Ik heb iemand die in haar dagelijkse praktijk zeg maar omgaat met, uh, voor, voor het opleiden van vertrouwenspersonen. Die gebruik ik in mijn eigen academie ook om mensen op te leiden als vertrouwenspersoon. Het is alleen maar een win-win situatie. Mensen zijn blij, kunnen hun ei kwijt ontwikkelen ze zich en wat is er nou mis voor, uh, aan het profiteren van de ontwikkeling van je medewerkers.
2: En uh, dan laat jij net even heel, heel snel in, in de zin vallen, academie. Heeft Scala ja. ook nog een eigen academie? Ja,
0: waarbij we met name ook, ook mensen van onze eigen organisatie zouden we het liefst daarvoor inzetten. Ja mooi. Uh, die die uh, cursussen uh, verzorgen, maar we zien ook wel dat het systeem een beetje uh, achteruit hoort in interesse. Mensen willen op een andere manier leren. Dus we zijn wel aan het kijken hoe die academie omgevormd kan worden. Uh, het echte frontaal klassikaal is nog steeds wel gewenst, maar het aantal inschrijvingen valt altijd een beetje tegen. Dus er zit een soort van tegendraadse werking in wat, wat wij denken dat leerkrachten willen op basis van de signalen die ze geven en het werkelijk willen. Zeg maar. En daar ben ik nog naar op zoek van, ja, waar zit nou, wat, wat is nou van wezen belangrijk om te organiseren om jou uh, in jouw ontwikkeling te ondersteunen. Oh, en dan ja. denk ik dat een cursus... ...minder toegevoegde waarde heeft dan de gelegenheid bieden om iets voor jezelf te doen. Mm -hmm. Want dan ga je wel uh, stappen
1: zetten.
2: Ik kan me ook voorstellen dat jij langer mensen nu aan je gebonden houdt. Dus als je zoveel boeien en binden hebt van personeel... ...als de speeltuin zo groot is dat je zoveel ja. mag doen... ...en,
1: en een,
0: een grotere diversiteit. Ja. ja. Maar jij wilde vanaf je achttiende misschien toch ook wel op kamers?
1: Ja, ja zeker. <laughs> sorry, sorry, sorry. Ik heb zelfs een pabo uitgekozen die ver genoeg weg was van thuis...
2: Nee, ik Zodat het kon lekker niet bij huis. Maakt het toch niet uit. Het ging toch op kamers ook al was tien kilometer verderop.
0: <laughs> maar, maar wat zou je dan En heb je toch niks van ouders die je thuis houden? En je ouders gaan uiteindelijk ook profiteren van die zelfstandigheid van jou. Dan heb je toch een andere rol in het gezin... die van ja. grotere toegevoegde waarde is.
2: Ja, mooi is die ook. Mooie, mooie beeldspraak.
0: Ja. ja, en dat doen we met kinderen heel de dag. Hè, ja. Maar met ons personeel gaan we dan zeggen... dat mag niemand te leggen in een contract vast dat dat verboden
1: is.
2: Maar ik had wel een soort afspraak uh, bij, bij ons thuis. was wel van, ja, je, je, je kamers is helemaal leuk... Als het echt één groot feest wordt en de studie gaat eraan onderdoor... dan hebben we een ander gesprek.
1: Ja, maar dat zijn de grenzen. Ja.
0: Maar dat, dat is bij ons ook. Als jij gaat ondernemen is leuk, maar als je je eigen werk verkwanselt... dan hebben we een gesprek. Ja. En als jij zeg maar klanten uh, gaat werven tijdens een zorggesprek met ouders... iedereen snapt dat ze dat niet moeten doen. Daar ben ik niet bang voor. Dat nee. ze dat gaan doen. Dat doen ze ook echt niet.
1: Maar dan praat je wat, over wat de waarde. Dat is van de leiders. Uh, niet alleen maar van jou, hè, maar van, van leiderschap in je stichting... Ja. om deze ondernemendheid constant aan te blijven... Uh, zetten het is een van onze ja, die onze kernwaarden? Die hebben je ook echt opgenomen ja, in de kernwaarden. Al, al uh, acht jaar is die kernwaarde bij ons.
2: Maar, maar en hoe doe je dat dan? Hoe zie je, hoe zie je ja, dat dan? Ja, ik probeer in de eigenlijk het beeld
1: heel even te laden. Uh, want, want wij hebben, zou ik maar zeggen, ook al als competentie in de, de schoolleidersopleiding kijken we heel erg naar uh, ondernemendheid in ieder geval van een directeur. Of nog niet per se ondernemerschap te zijn. Uh, maar mensen vinden het heel moeilijk om daar dan een beeld bij te hebben. En die denken bij ondernemerschap, Winkeltje. oh dan, ja, dan moet ik inderdaad een product gaan verkopen of zo. Ja. Of,
0: uh... Maar dat is, dat is ook ondernemerschap. Alleen niet zo logisch in een schoolorganisatie. Uh, maar als jij je handel erop nahoudt binnen je schoolorganisatie. Ik heb wel eens gezien dat, dat de directeuren schilderijen van kleuters verkopen. Ja. Uh, dat, dat kan. Dat is tegenwoordig een beetje lastiger vanwege de betalingsverkeer die, die wat beter gemonitord moeten worden. Maar ondernemerschap is ook ondernemend zijn in je eigen ontwikkeling. Dingen doen die je niet durft. Uh, en daar zeg maar over de grens gaat om het wel te doen.
1: Dat leffen. Dat Maar hoe ja. Feel the fear that. and do it anyway. Voordoen.
0: En uh, mensen uh, enthousiasmeren. En vooral ook zeg maar dingen laten proberen. Ook als het verkeerd kan gaan. Uh, dit soort acties als een dienstenstichting. Uh, kom maar op jongens. Uh, en gewoon toestaan als mensen naast hun eigen werk ook iets erbij willen doen. En ja, je verliest er wel eens een paar. Die dan uiteindelijk nou... 100% voor de eigen... Coaching. Zie je dan grote verschillen
2: in de scholen waarvan je zegt, nou, daar zie ik echt een heel ondernemende directeur en daar zit dus ook heel veel ondernemerschap bij mijn leerkrachten? Of um, zie je het niet zo per se een bepaalde trend?
0: Jawel, er is wel verschil, maar het ligt ook een beetje aan de omstandigheden waar scholen moeten werken. Uh, sommigen hebben echt hun handen vol met bijvoorbeeld problematiek vanuit de omgeving en anderen die zijn wat minder belast met dat soort zaken en kunnen dan ook meer met dit soort zaken bezig zijn. Maar ook in een organisatie waar veel problematiek uit de directe omgeving Je zie je dat er ondernemerschap getoond wordt in het actief benaderen van de gemeente of de wijk of, uh, of een bewoner van de wijk om te zorgen
1: dat de rust in de wijk gewoon wel uh, blijft ja. behouden. Precies, ondernemendheid heeft toch iets proactiefs Ja, zeker. Ja, ja. Ja. Of iets preventiefs. Ja. Ja. Ja.
0: Het is echt niet passief zijn, gewoon neem regie in handen. Ja. Ja. Doe dingen, probeer dingen, ook al gaat het een keer mis. En, en leer
2: ervan?
1: En leer ervan, ja.
2: En jij zei het net, herhaal hem nog eens: feel the fear. Oh,
1: uh, bij ondernemerschap moet. Ik zei: feel the fear and do it anyway. Ja. Ja, dus het heeft altijd zo'n moment van dat je uh, op het drempeltje van de Hoge Duikplank staat en denkt: ah, dit is toch eigenlijk wel heel erg hoog. Maar ik spring toch en dan ja. lig je erin en dan denk je: oh, dit was gaaf.
0: En trots dat je op jezelf bent, ja, dat precies. je het geprobeerd hebt. Ja, en als je platvalt, weet je dat je het nooit meer moet doen.
2: Ja, pijn heb ik niet meer. Of in ieder, geval, in ieder geval dat je het anders moet en doen. En die
1: trekt weg, hè, die pijn. Ja, uiteindelijk. Dank ja. Mooi. Dankjewel Henk voor uh, je gesprek Dankjewel. over ondernemerschap. Ja,
0: graag gedaan.